0: Hallo, herzlich willkommen, liebe Freunde von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden, von Osten bis Westen. Hier ist wieder der gute alte Prime Flix Now Podcast von NWZ Online aus Oldenburg. Heute mit Dennis, also ich.
1: Ja, mir, dem André. Und Timo, hi.
0: Ja, und wer fehlt? Sharon, Sharon fehlt. Leider. Warum fehlt Sharon? Sharon hat Karneval gefeiert und ist jetzt für drei Monate krank. Oh. Na ja gut, vielleicht auch nur dieses eine Mal. Auf jeden Fall hat sie eine Stimme wie ein Reibeisen und äh, hat zu mir gesagt, dass sie dann doch lieber nicht
2: äh, Podcasten möchte okay. heute. Gibt trotzdem Gründe uns um zuzuhören?
0: Ja, wir haben so ein paar <lacht> Serien äh, im Gepäck, ah. ein paar Perlen. Äh, fangen wir, wir, fangen an mit Altered Carbon. Ich habe keine Ahnung, ob ich das. Jetzt, jetzt brauchen wir Sharon, weil die kann alles richtig gut aussprechen. <lacht> The Ritual, das ist ein Film auf Netflix. Absentia, eine Serie auf Prime, äh, auf Amazon Prime. Dann das Comedy-Special von Chris Rock, Tambourine, das gerade auf Netflix rausgekommen ist. Die Serie Marseille, wo die zweite Staffel am
1: 23. diesen Monats kommt.
0: Sehr gut. Und äh, wir reden über Star Trek Discovery, wo jetzt das Finale gelaufen ist, vor nicht allzu langer genau, Zeit. Genau,
1: gerade eben durch.
0: Ja, das wäre schon. Dann starten wir noch mit Alter Carbon. Das ist nämlich eine Serie, die mir ganz gut gefallen hat.
1: Also ich bin auch absolut begeistert. So ein bisschen Guilty
2: Pleasure, Timo. Ich find's gar nicht so Guilty. Nee, ähm, nicht. Also, auch ich bin über so ein paar Sätze, ich glaube, der allererste Satz, der gesagt wird, ist nicht ist so, wie es scheint. Das ist so einer der Sätze, wo ich normalerweise aufstöhne und raus bin, weil, <lacht> weil das eigentlich so der der Standardsatz der Küchenpsychologie äh, ist. Nee, nicht nicht äh, Psychologie. Ähm, aber man bleibt dann dran, weil die Optik total geil schon mal ist und einen total reinzieht.
0: Genau, worum geht's? Es ist ein äh, sozusagen ein, eine Science-Fiction-Serie, die im Jahr 2384 spielt. ist alles sehr düster, also eine wunderbare Dystopie und äh, hat so ein richtiges Blade-Runner-Feeling. Und es geht auch, auch hier ein bisschen um Unsterblichkeit, denn... Ähm das Wesen der Menschen, die die alle Erinnerungen werden sozusagen in einem Chip gespeichert und die werden dann einfach in den nächsten Körper, in den nächstbesten Körper transplantiert. Wer es sich leisten kann, der kriegt richtig geile Körper mit großen Brüsten oder dicken Muskeln oder was die sonst noch alles können. Wer es sich nicht so leisten kann, der landet dann plötzlich im Körper einer alten Frau oder ja, nicht so toll. Und es gibt auch Leute, die sich... Ähm, von diesem ganzen Prozedere abgewendet haben, die sterben einfach. Die sind nicht unsterblich. Das sind Katholiken.
1: Ja. <lacht> Neokatholiken.
0: Neokatholiken, okay. Ja. ja und ähm, Die Hauptperson ist ein Mann namens Takeshi Kovacs. Der ist Kovacs. Der wird gespielt von Joel Kinnaman. Den kennt man als Hauptfigur, männliche Hauptfigur in The Killing von AMC. Liegt jetzt genau. auch auf Netflix. Als äh, Robocop-Neuauflage. Wo ich ihn, ehrlich
1: gesagt, ziemlich gut
0: fand. Fand ich auch. Und er hat bei House of Cards in den letzten beiden Staffeln mitgespielt. Da spielt er sowas wie den den frischen, jungen Herausforderer von ähm, Frank Underwood.
1: Und man darf nicht vergessen, äh, der wird ja zweimal gespielt. Einmal auch noch von Will Dune Lee. Ja, schön. Wird äh, die asiatische Variante von ihm Das gespielt. frühere Leben, genau. Genau.
0: Er ist ein Mann, der äh, vor 250 Jahren in dieser Zukunft ähm, an einem Aufstand teilgenommen hat, die sich gegen die neue Weltordnung, also gegen die herrschende Klasse, irgendwie gerichtet hat. Das war so irgendwelche Spezialkämpfer, eine Spezialeinheit. Wie heißen die noch? Die Envoys. Die Envoys, genau. Und die wurden alle getötet, bis auf einen. Und er wurde sozusagen eingefroren oder, oder sein Chip wurde eingefroren. Und nach 250 Jahren kriegt er einen neuen Körper, der gefühlte 2,80 Meter groß ist und äh, 300 Meter breit und nur aus Muskelmasse besteht und ähm, einfach ein perfekter Kämpfer wieder ist. Und er soll den Mord an äh, einem der reichsten Menschen dieser Welt aufklären. Ähm, der wird, ich weiß gar nicht, wie der heißt, oh mein Gott, jetzt bin ich wieder so schlecht vorbereitet. Auf jeden Fall wieder gespielt von James Purefoy. Pure ähm, Lawrence Craft mhm. heißt er. Genau, und dieser James Purefoy, der der Schauspieler, den mag ich nicht so gerne
1: der hat ihn auch echt super gespielt, muss man sagen. Also mhm. dieses in Anführungsstrichen gottähnliche, was ihn ja so ausmacht, hat er gut rübergebracht. Ja,
0: der Typ wurde nämlich erschossen, aber leider konnte er sich nicht dran erinnern, wer ihn umgebracht hat. Mhm. Das ist nämlich der große Vorteil eigentlich an diesen Chips, dass wenn sie sterben, weiß man immer, woran es liegt. In den meisten
1: Fällen, nur in diesem Fall nicht. Genau, und da muss man so sagen, das ist nicht bei jedem so, weil das, der kann ja auch, dass genau. so Chips zerstört werden. Weil sein Chip ist in der Cloud. Genau, und <lacht> er ist halt so reich, dass er einen eigenen Satelliten hat, der immer äh, alle zwei Tage ein Update fährt und ihn hochlädt und falls irgendwas passiert, kommt er halt einfach in einen neuen Körper und fertig. Ja. Also er ist wirklich unsterblich. 350 Jahre lebt er schon da. Mit seiner
0: Frau zusammen. Man hat wie genau. viele Kinder gezeugt? Äh, 21
1: ich, Stück war.
0: 21 Kinder hat man zusammen gezeugt. Ist, ist einfach großartig. Ja, ich habe schon von Leuten gehört, die die Serie total beschissen fanden. Ich muss sagen, am Anfang war ich auch so hin und her gerissen. Zum, also ich fand es super, ähm, die Optik von dieser Serie, wie sie es aufgezogen haben. Ich finde nicht, dass man merkt, dass das irgendwie ein TV-Budget ist. Nein. Ich finde, dass das viel, viel stimmiger ist als die Blade Runner Fortsetzung, die wir vor einigen Monaten im Kino hatten. Auch mit viel mehr Leuten arbeitet und, und diese Welt wirkt einfach lebendiger. Ähm, und es ist es ist mit Sex, es ist mit Gewalt, es ist mit interessanten Charakteren, aber leider manchmal auch mit etwas schlechten Schauspielern und komischen
1: Dialogen. Ja, und das, das, das Extreme ist wirklich die Gewalt Steht hier, steht hier genau wie im Buch, absolut im Mittelpunkt zum Teil. Weil das Ganze basiert auf, auf einem Buch von 2002. Und die Serie, die erste Staffel, deckt auch dieses komplette Buch ab. Also da geht es am Ende nicht weiter. Es ist
0: abgeschlossen. Das Buch heißt auch Alter Carbon und ähm, ist das von Richard K. ist
1: Programm auf Deutsch. Das ist Ja. Und das, das ganz Interessante an dieser Welt ist halt, wirklich diese massiven Unterschiede, die man hat und wie die Leute auch behandelt werden und das halt es viele Leute... Gibt, die Unterschiede die, zwischen Arm und Reich. Genau, ja. die Unterschiede zwischen Arm und Reich, aber auch ähm, die Unterschiede zwischen diesen Personen selber, also Arm bedeutet da ja auch nicht gleich einfach nur Arm, sondern das sind wirklich Menschen, die in der letzten Gosse leben und alles tun würden und gleichzeitig hat man diese Stadt sozusagen über den Wolken mit diesen, ja, schon Leuten, die sich mehr oder weniger als Götter bezeichnen. Und insgesamt ist es eine, regt es auch, finde ich, extrem zur Debatte an. Aber man braucht einen starken Magen dafür, finde ja. ich. Ich finde, es gibt ja
2: häufiger Serien, die sich so auf aktuelle Trends setzen. Und ich finde, nur ganz selten klappt das, dass man wirklich reingeht und nicht nur den, das Vorhaben sieht. Naja, man, man springt halt auf ein Thema auf. Äh, künstliche Körper, künstliche Intelligenz und dergleichen. Das, das sind ja auch die Thema über, über, darüber wird ja auch, das sind aktuelle Themen, die verhandelt werden. eben. Und ich finde, ganz selten gelingt es in einer Serie da aufzuspringen und da wirklich mit so reinzugehen, dass man da da angeregt wird und dass man da, da mitgeht und mitdenkt. Ich finde, das geht hier unheimlich auf. Diese Geschichte ja. hat so eine Tiefe. Ich habe eben schon gesagt, so manche Einzelaussagen, äh, die stoßen mir so ein bisschen auf und es gibt auch so, so Details an der Serie, die ich nicht so gerne mag. Aber die Geschichte ist halt unheimlich schlau und unheimlich tief. Ne? Die hat so viele Facetten und und Zwischentöne und ich finde auch die Konsequenzen, die so eine Welt hat, die sind halt unheimlich gut ausformuliert, bis in die Charaktere rein. Also so eine, man merkt bei dieser Unsterblichkeit, diesem Wechsel von Körpern auch so eine Müdigkeit. Es ist zwar, wir haben zwar einen Helden, der, der eine Actionfigur ist, ähm, aber die trotzdem sowas Lebensmüdes hat und gleich am Anfang ja eigentlich drüber nachdenkt, ob sie sich direkt wieder einfrieren lässt und äh, komplett von der Bühne verschwindet. Und diese, diese Zwischentöne werden so toll ausgespielt und ausformuliert in, in dieser ganzen Geschichte, dass ich da unheimlich fasziniert von bin, von
1: dieser Serie. Ja, und auch von den Sichtweisen. Also man selber fängt wirklich an darüber zu philosophieren. Wie würde man selber in so einer Welt klarkommen? Wie würde man das Ganze sehen? finde ich. Also das bringt diese Serie viel, viel besser rüber als andere.
0: Lebensmüde, finde ich, ist so ganz gut. Man merkt das halt auch bei den Reichen, dass sie nach 300 ja. Jahren dann auch irgendwann mal auf sind. Und äh, halt die die Abwechslung, die man braucht, damit das Leben wieder interessant wird, das geht immer so ins Extreme. Ja. Also ne, man merkt so, man braucht mehr Reize, mehr Input, ja. mehr... Es muss härter, schneller, lauter sein. Und das äh, erklärt auch so manche Verhaltensweisen bei den Leuten.
2: Ja. Aber ich finde, die Serie überspielt dann auch nicht. Also man kennt so dieses Design, klingt so ein bisschen an Blade Runner an und das ist ja auch eine Optik, die eigentlich schon unheimlich oft zitiert worden ist Diese und die man mit eigentlich den Körpern kennt. Das
0: gab es auch in diesem Bruce Willis-Film. Ja, ich kenne mal, weiß ich auch nicht. Scheiße. Mit den Körpern? Mit 12 dem Körpertausch.
1: Ja. Oder, Uhr meinst du, Twelve Monkeys mit dem Körpertausch? Nein, 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 nein. Okay. Nein, Körpertausch. Dann, Körpertausch, ja, um, two, Faces oder so? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ja, egal. Nein, jedenfalls jedenfalls finde ich,
2: das ist eigentlich so eine Szenerie, die man kennt. Ne? Diese diese äh, unglaublich riesigen Neontürme, diese futuristische Stadt. Aber ich finde trotzdem, dass das dosiert eingesetzt wird. Also der Film ersäuft nicht in solchen, Eff die ganze Serie ersäuft nicht in solchen Effekten und Panoramen, sondern die setzt das sehr zielbewusst ein. Also man man befindet sich, man wird wirklich äh, heimisch in dieser in dieser Welt. Dadurch, dass man eben auch viele Nahaufnahmen, viele Direkt-Settings hat, wo es dann eben, äh, wie André sagte, wo man eine Gossen-Umgebung plötzlich hat, die dann ein ganz anderes Design hat und ähm, all das ist, passt unheimlich gut zusammen und wird unheimlich gut
1: Was man vielleicht auch dazu sagen sollte, es, es spielt in einer Zeit, ähm, wo wir nicht mehr nur auf der Erde sind. Also es kommen jetzt of keine... off world äh, ja, es, es, es <lacht> kommt jetzt keine großen außerirdischen Planeten oder sowas so wie man es vielleicht bei Star Trek <lacht> oder sowas kennt, aber die diese Thematik dahinter ist halt auch noch eine, die später gerade sehr wichtig wird, finde ich.
0: Also deshalb mag ich diese, diese Serie, glaube ich, so gern, weil ich wirklich das Gefühl habe, dass ich so eine inoffizielle Blade Runner-Fortsetzung mhm. habe, die mir ja eigentlich jetzt verwehrt geblieben ist mit der 2049-Fortsetzung. Ja. Die fand ich ja ganz beschissen. Und da ist so alter Carbon, und so, das die Ersatzdroge gerade bei mir. Ja.
1: ja, total. Und vor allen Dingen, es, man, man, man kann es einfach durchwischen. Und man will es auch. Denn diese Story, man ist so ja am Ende traurig, wenn es zu Ende ist und will am liebsten wieder von vorne anfangen. Aber es ist einfach diese Welt zieht einen rein und diese Serie zieht einen rein.
0: Was sie, was es gab so ein bisschen Kritik in den USA an Netflix, was Altert Carbon anging und zwar nicht jetzt direkt auf die Serie bezogen. Es gab Leute, die die Serie gut fanden, es gab Leute, die die Serie nicht so gut fanden. Ich glaube Rüdiger Meyer von TV-Spielfilm findet die Serie total beschissen in ihren. Ich habe noch nicht reingehört, ob sie das bei Bingen Weisheiten auch schon gemacht haben, deren Podcast. Aber die Kritik, die sich Netflix anhören musste, war am Super Bowl Abend, weil sie nämlich da zwei Anzeige, zwei Spots, Werbespots mhm. geschaltet haben in des Spiels. Der erste war, es kommt die Fortsetzung von Cloverfield. Cloverfield Paradox.
1: Genau, richtig.
0: Und die nächste war, ja, jetzt ist sie online, die ist genau jetzt online, Cloverfield Paradox. Und dann haben sie alle Cloverfield Paradox geguckt. Ein Scheißfilm. <lacht> richtig mehr, mehr sagen wir dazu jetzt gar nichts, Den bitte nicht gucken. Ähm, aber die Kritik ist, dass sie, sich, dass sie damit ähm, altert Carbon und ganz viel Kraft genommen haben, dass sie sozusagen da, anstatt Marketing-Power darauf zu setzen und diese Serie irgendwie weiter zu promoten, haben sie sich auf was anderes plötzlich gestürzt. Ich weiß nicht, ob das irgendwie einen Effekt haben wird, aber das äh, wurde in, Amer in Amerika tatsächlich
2: Okay, rumgemerkt. aber das ist dann ja Kritik an der Verkaufe genau, und, nicht an und an der Serie.
0: nicht an der Serie selber, mhm. sondern wirklich nur an der Verkaufe der Serie mit der Angst, dass die jetzt so untergeht und dann so die Angst, wie wir bei Mindhunter hatten. ne Geile Serie, scheiß Titel keiner klickt drauf, hm, wird es eine zweite Staffel geben? Haben sie sich zum Glück sich vorher schon äh, für entschieden. Ein Glück. Bei Altered Carbon, weiß ich nicht.
1: Gibt es da schon Nachrichten, ähm, dass es eine zweite das, Staffel geben soll? Also es ist noch nicht sicher. Es wurde mit den Schauspielern nichts ausgemacht. Es wurde mit der Regie nichts ausgemacht und mit Netflix nichts, weil ähm, das Buch ja nach dieser ersten Staffel abgeschlossen ist. Es gibt noch mehr Bücher in dem Aus Universum, dem genau. das nächste spielt halt 25 Jahre danach mit anderen Personen, ob das Ganze kommen wird, ist halt absolut noch nicht sicher, was allerdings äh, ziemlich sicher ist, dass ähm, es wohl nicht um Takeshi Kovacs und auch nicht mit Joel Kilman sein wird. Oh. Das ist zwar schade, aber das ist äh, wahrscheinlich schon ziemlich festgeschrieben, wenn es denn was Zweites Solange gibt. Solange sie Wollte. in dem
0: gleichen Universum sind, ist mir
1: alles. Ja, ja, genau.
2: das ist ja das Praktische bei diesem Setting. Die können sich ja äh, sie äh, sie genau in die well äh, fortsleeven, wie sie möchten, genau. auch mit den Darstellern dann. Da ist man ja nichts gebunden.
1: Also Sleeves sind für die Leute, die es halt noch nicht gesehen haben, das sind die Körper der Personen. Und ähm, das ist auch eine große Sache. Ähm, dieses re nennt man das, also in einen neuen Körper gesetzt werden. Das spielt eine Riesenrolle da drin und da sind sie auch am überlegen, ob wenn sie Takeshi Kovac in einer zweiten Staffel, die nicht auf dem Buch basieren bringt, ihn in einen Frauenkörper packen.
0: Ja, der mal ganz nett.
1: Weil in, da, das wird auch super thematisiert, äh, wenn halt Leute, die eigentlich männlich oder weiblich sind, in einen anderen Körper gepackt werden da haben sie auch einige sehr, sehr schöne Szenen bei, wo ich wirklich ohne zu spoilern, lachen musste. Ohne,
0: ja, ich war, ohne zu spoilern, die, die Szene, die mir aus der ersten Folge mit diesem Resleeving am, am ehesten im Kopf geblieben ist, wo ich dachte, oh ja, das ist ja ein bisschen bitter, ist, wo ähm, ein Elternpaar ihre verstorbene Tochter wieder zurückhaben möchte. Betötet bei beim Autounfall. Und dann sozusagen als Sleeve, als neuer Sleeve, kommt der Körper einer sehr, sehr alten Frau die und das so, auch
1: noch drogenabhängig ist Ja, und die, und
0: die also die wirklich ziemlich runtergekommen ist und, und nicht richtig fit aussieht und aber den Geist von diesem Mädchen hat von diesem kleinen Kind hat und das ist am Anfang ist einem das gar nicht klar man sieht nur diese Frau und sie spielt das und man denkt ah oh, die ist ein bisschen merkwürdig und dann wird einem bewusst da ist die da steckt der Geist von einem kleinen Kind drin und die Eltern oh mein Gott sind erstmal geschockt und dann ähm, nehmen sie die aber dann doch in Arme. Es ist, das fand ich war eine starke Szene. In der ja, Szene. Ja. ja,
1: absolut. Und ein Thema, was halt ja auch sehr stark halt mit diesem Neokatholizismus ist, was ich auch unglaublich wichtig finde, ist, die einen wollen nicht, dass man, auch wenn man umgebracht wird, zumindest kurzzeitig wiedergeholt wird, ja. um seinen Mörder zu entlarven. Und das kommt auch gleich am Anfang so mit als Thema, dass das Ganze ja rausgebracht werden sollte und dass da viele gegen sind und vor allem, dass diese Neokatholizisten sehr daran glauben, dass halt nicht nur der, der, der Verstand sozusagen in diesem Zweck ist, sondern dass da die ganze Seele drin steckt. Und wenn man stirbt, kann die Seele nur in den Himmel kommen, wenn man nicht resleeved wird. Ja.
2: Um mal anzuschließen, kommt ihr mit Ortega klar? Nee, nicht so wirklich.
0: Das ist die weibliche Hauptrolle, eine Polizistin, die... Ja irgendwie die, die ist sehr klischee-mäßig. Ich glaube, das ist so das größte Klischee
1: dieser ganzen Serie. Das mehr oder weniger einzige sogar, würde ich fast sagen. Äh, das ja.
2: weiß ich nicht, aber das ist zumindest sehr aufgefallen. Wobei ich nach... Äh, zuerst ist mir die auch ungut aufgefallen, weil die auch so, so zapplig spielt und man weiß nicht so richtig, was die in dieser ganzen Geschichte nun eigentlich soll. Ähm, das stellt sich dann in den Folgen, die dann kommen, heraus. Ähm, aber ich fand die immer spannender. Also ich finde die nicht optimal gespielt. Irgendwie äh, wirft die mich immer raus, weil die so zapplig ist.
0: Ja, die ist nicht die beste Schauspieler. Sind, aber wie gesagt, sind, von den Schauspielern sind bei einigen sind da so ein paar Probleme. Aber,
2: aber damit habe ich... Ähm habe ich dann doch meinen Frieden gemacht nach ein paar Folgen. Also, wer sich, äh, wer sich auch davon nerven lässt zuerst und sich fragt, was, was die da soll, der ja. darf ruhig dranbleiben.
1: Man, man, gewöhnt sich an alles, also ich gewöhnt sich an alles. Man gewöhnt sich an so, <lacht> <auch>. <lacht> man, man, sagen, man gewöhnt sich an all diese kleinen Macken, die die Serie ja. hat, da kann ja. man sehr gut vorgehen. Ist nicht wegschauen. perfekt, aber ja. die ist sweet. Nee, ja. und ich, am Anfang dachte ich so, warum haben sie William Lee nicht weitergenommen als Takeshi Kobach? Warum haben sie es nicht anders drum gemacht? Ich fand ihn, also, sie hatten am Anfang viel, viel cooler als Joe Killman in der Rolle. Aber nach und nach, muss ich sagen, fand ich Joe Kilman unglaublich gut, wie ja. er das Ganze verkörpert hat und fand, so rum ist es auch eigentlich richtig. Also, nachdem man dann aufs Buch zurückgreift, weiß man es ja eh, aber...
0: Es, es, er hat so ein starken, starkes Gespräch mit so einer ja Viertklässlerin oder Fünftklässlerin ja. im so Museum, <lacht> ja. das ziemlich verstörend ist, aber auch gut ist. Also Solche Sachen machen diese Serie echt aus. Sie ist düster und sie ist dunkel, und sie ist alles andere als doof.
1: Ja. Und sie ist, glaube ich, sogar 18, weil Brutalität und Sex spielt Echt? halt wirklich dort eine extreme ja, Rolle. Ja, die
0: Sexszenen finde ich auch super. Ja, ja, also die sind wirklich sehr gut gemacht. Sehr explizit. Man sagen. Ja. Das erinnert mich an, äh, an so Comics aus den 70ern und 80ern, was so Heavy-Metal im Schwermetall und so drin waren. So, so in dem Style. Irgendwie Möbius, Dan, all solche Sachen. Großartig.
1: Deswegen, also, wenn man wirklich keinen zu leichten Magen hat und wenn ein Sex-Szenen nicht stören, sollte man auf jeden Fall reingucken, finde ich. Auch wenn man vielleicht im ersten Moment mit dem Sci-Fi-Setting nicht so viel anfangen kann, es lohnt sich einfach. Muss ich ganz klar sagen. Also Ich war unglaublich begeistert von dieser Serie.
2: Mich hat der Hauptdarsteller übrigens immer wieder an ähm, Drive, also an, wie wie heißt der Darsteller? Ryan Gosling. Ja, so also ein bisschen an, an so eine erwachsene Version von Ryan Gosling. Ja? Musste ich manchmal dran denken. Der, der große...
0: Also Ryan Gosling möchte Bällebad abgeholt werden. Ja, ja, so in etwa. Mr. Ja, ja. Kinneman ist der große Ryan Gosling, der Erwachsene. Ja, ja. Wen ich noch super finde in dieser Serie, ist Dichen Lackman, oder wie sie heißt. Ich weiß nie, wie die ausgesprochen wird. Dichen Lachmann, kann man auch sagen. Das ist eine australische Schauspielerin, die nämlich auch in so einem wunderbaren kleinen Independent-Film mitgemacht hat, wo die richtig geil ist. Und der lief zum Beispiel auch auf dem Oldenburger Filmfest, nämlich in Too Late. Hat ihm eine wichtige Rolle. Und die ist da auch mit dabei. Deshalb gucke ich, allein deshalb habe ich mir diese Serie angeguckt, weil ich die so großartig finde.
1: Was mich sehr überrascht hat, es gibt die eine Tochter, noch die da drin mitspielt. Ich will jetzt nicht so viel äh, dazu sagen. Das ist nicht so Spoiler wie Timo? <lacht> Nein, sagen, aber ähm, da, hat mich, da hat mich die Schauspielerin sehr überrascht, weil ich die vorher eigentlich nur in einer Serie gesehen habe. Ja. Und ähm, zwar in in ach, jetzt eben hatte ich den Namen noch. Haben wir auch schon im Podcast über äh, Riverdale. Ah. In Riverdale hat die nämlich ähm, eine der Pussycats gespielt und dann in dieser Serie halt eine komplett andere Rolle, die sie weitestgehend gut gespielt hat, würde ich sagen.
0: Also bei James, ich mag halt diesen James Purefoy, der den, äh, den reichsten Mann da spielt. Ähm, der hat nämlich, das kann ich nur jedem empfehlen, ich glaube, den gibt es auch auf Netflix, Solomon Kane, das ist so ein Fantasy-Film. Basiert auch auf so einer trash buch glaube ich. Comic. oder Comic-Reihe.
1: Aus, aus dem DC-Universum. Ja, ne?
0: Und ähm, ist für das Budget, das sie da hatten, ist das ein ziemlich geiler Film. Es gibt viele Leute, die das nicht nachvollziehen können, aber ich finde den richtig gut. Den kann ich nur empfehlen. Und er hat natürlich bei The Following den Serienkiller gespielt.
1: Ja, er ist auch so ein Darsteller, der kann sowas.
0: Ja, Guter Typ. Also, Altered Carbon.
1: Das Unsterblichkeit-Programm. Reingucken. Ja, zehn Folgen,
0: immer so um die 50 Minuten. Ja. Kann man richtig gut durchbingen. Absolut. Dann kommen wir doch zu äh, einem kleinen Film, der gerade auf Netflix läuft. Und Timo hat sich den
2: Genau, ein kleiner Horrorfilm. The Ritual. Das Ritual äh, läuft gerade auf Netflix 95 Minuten lang. Ähm, in letzter Zeit laufen da häufiger mal Eigenproduzierte oder Horrorfilme, Genrefilme, die explizit auf Netflix laufen. Auch das ist so ein kleiner... Äh, Genrefilm, es geht, worum geht's? Es geht um fünf Freunde zunächst. Äh, die, die fünf Freunde. Genau, die in einer Kneipe sitzen. Also äh, haben wir haben offenbar zusammen studiert, äh, sind jetzt zehn Jahre weiter, also so Anfang 40er wahrscheinlich. Ähm, also schon ange angekommen im Leben, unternehmen aber immer noch was zusammen und reden gerade, wohin sie ihre Sommertour machen wollen. Ähm, also planen den gemeinsamen Urlaub, dann gibt es so eine Wendung schon direkt in der Geschichte, die kann man sagen, weil die gleich am Anfang ist und weil das für die Geschichte wichtig ist. Auf dem Heimweg kommt es zu einem Überfall. Zwei von den beiden gehen in einen Kiosk, wollen noch was einkaufen, der wird gerade überfallen und einer von den beiden, der fällt einem dieser dieser Gangster dort zum Opfer. Dann gibt es einen Zeitsprung. Ist, also der eine stirbt bei diesem Überfall und jetzt sind es noch vier und die machen dann diese Tour, die der tote Freund sich eigentlich gewünscht hat. Und zwar in Schweden machen sie so eine, ja, so eine Wandertour durch die Wälder. Ähm, ja, das ist nun schon ein Setting, was man schon zigfach gesehen hat. Deshalb äh, stock ich gerade, weil man gar nicht mehr so viel sagen darf, denn alles, was jetzt abweicht, ist eigentlich das, was spannend ist an diesem Es Kommen die schwedische Hillbillies? Ja, es kommen auch. Ja, nein, es... Also man, man kennt ja solche Settings äh, in Hostel, in was weiß ich, wo, wo Touristen äh, irgendwo in der Einöde landen, auch mal in Europa und äh, <lacht> sich dann mit mit äh, ja, dem Gesorgs, was dort lebt, auseinandersetzen muss. Hier ist es erstmal spannend, weil die Leute ein bisschen älter sind. Normalerweise sind es ja Teenies und Studenten. Hier sind es explizit äh, mal Freunde, die zehn Jahre weiter sind und deshalb andere Themen mitbringen, was für die Unterhaltung dann auch nett ist und was den Film interessanter und spannender macht. Wir sind alle ganz glaubhaft, also die, vielleicht liegt es auch daran, dass äh, ich jetzt in dem Alter bin und äh, nicht mehr so mit den äh, mit den Studenten da, mit den ja. Studenten mitgehe. Nee, aber das ist so, so unser, unser Kaliber. Ähm, einer ist auch schon ein erfolgreicher Geschäftsmann und verheiratet, also man hat so ein bisschen mehr, ein bisschen andere Perspektive bei denen und natürlich spielt auch dieser, dieser Überfall immer wieder eine Rolle zwischen den Freunden, weil äh, das gehört dazu, der, der mit in diesem Kiosk war, der hat sich hinter einem Regal versteckt und konnte dem anderen Freund nicht helfen und da… Geht's halt, spielt halt immer so unter der Oberfläche, hätte er eben helfen müssen oder nicht. Und da gibt es immer wieder so Flashbacks, die halt auch mit diesen eigenen Schuldgefühlen dann eben spielen. So, was passiert nun aber? Die gehen diese Tour und natürlich, wie das immer in solchen Filmen ist, sie halten sich nicht an den Weg, der vorgeschrieben ist, weil die Memme unter den vielen äh, sich den Fuß verknackst und woanders hingehen muss. Naja, und dann wird es seltsam. Und dann Klingen immer wieder andere Filme an, also man kann an Blair Witch Project denken, davon hat es manchmal mal was und diese, ich weiß gar nicht, wie die alle heißen, es gibt so viele Filme, wo wo dann durch durch Wälder gestreift wird und plötzlich unheimliche Dinge passieren. Ist und das so ein übernatürlicher Horror oder ist das so diese... Das ist der Punkt, oft sind es ja dann eben die Hillbillies, das ist ja, ja eigentlich die Fraktion, die dann zuschlägt und äh, die Leute... Like ja, <lacht> genau, <lacht> das ist der große Klassiker. Äh, beim Sterben ist jeder der erste Deliverance im Original. Ja. Ähm, ja, das ist dann eben auch ein origineller Switch, es bleibt nicht bei Hillbillies. Ah. Äh, das, äh, da, da darf man dann aber tatsächlich. Also es gibt nicht einen
0: Spin, den man nicht kennt.
2: Genau, es gibt tatsächlich einen Spin, den man nicht kennt. Also die stoßen auf allerlei Unheimliches, auch da äh, gibt es wieder dieses eine kleine Negerlein-Prinzip: äh, einer verschwindet nach dem anderen, aber dahinter steckt dann eben ja etwas anderes. Da kann man dann vielleicht an den Titel wieder zurückdenken. Das Ritual, also es äh, finden da übernatürliche Dinge statt. Also es wird dann zu quasi sogar fast zu so einem kleinen Fantasy-Film am Ende. Und ich finde einfach, weil der solide, der ist solide inszeniert, solide gespielt. Ähm, verlässt sich auf ein funktionierendes Genre-Konzept, das man, wie gesagt, schon zigmal gesehen hat, aber diese ganzen kleinen Abwandlungen machen diesen Film halt spannend und naja, mit 95 Minuten ist der auch leicht zu konsumieren, das ist ein Film, den man schön nebenbei gucken kann und der nicht enttäuscht wie andere. Ist ein britischer Film. Ne? Ist ein britischer Film, genau. Es gibt auch andere Filme, die dort, hatte ich am Anfang angesprochen, Open House ist einer, der ihm dann direkt hinterher angeboten wird, das ist auch ein äh, auch so einer dieser Netflix-Horrorfilme, äh, die auf, auf altbekannten Genremustern gedreht werden. Da geht es, Mutter mit einem Sohn geht in Haus und äh, dann passieren dort äh, Spukgeschichten. Das ist zum Beispiel ein ganz furchtbarer Film, wo, <lacht> wo, wo dieses äh, dieses Genre konzept halt äh, um Dinge erweitert wird, die keinen Sinn machen, meiner Meinung nach. Aber das ist ein Film, der Sinn macht und der Spaß macht und den man sich schön angucken kann.
0: Okay, The Ritual. Auf Netflix. Ja. 95 Minuten. Das kriegt man mal hin. Das ja. kriegt
2: man hin. Klingt
0: gut. Eigentlich schon. Also ich muss auch sagen. Timo, du hast dich auch auf Amazon Prime rumgetrieben. Ja, genau.
2: Ich habe mir äh, Absentia äh, angeschaut. Das klingt ähm,
0: so nach Alkohol.
2: <lacht> nee, gar nicht. Ach, äh, worum geht es? Äh, das ist eine Krimiserie, in der es um eine FBI Agentin geht. Äh, Emily Byrne heißt die ähm, und die mit ihrem Mann, der auch FBI-Agent ist, jagen gerade einen Serienkiller, der das die Angewohnheit hat, seinen Opfern die Augen oh. wieder Ja, genau. <lacht> kennt, man. Äh, kennt man? Kennt man? Kennt ähm, man? Nun gleich Ausgangssituation ist: Sie verschwindet. Sie wird, man weiß es nicht, entführt. Sie ist einfach weg und äh, sie finden sie nicht wieder. Ihr Mann natürlich, der in den gleichen Ermittlungen drinsteckt, steckt, äh, macht sich große Vorwürfe. Ähm, aber sie ist nicht mehr zu finden. Und dann haben wir gleich in der ersten Folge, nach ein paar Minuten ist das schon, den Sprung, wir sind sechs Jahre weiter, sie ist längst für tot erklärt, er ist wieder in einer glücklichen Beziehung mit einer anderen Frau. Dieser
0: Drecksack, das ging ja schnell.
2: Ja, genau, das geht, also, es sind zwar sechs Jahre, aber dieser Sprung wird unheimlich schnell gemacht. Und plötzlich kriegt da einen Anruf äh, von jemandem, der darauf hinweist, äh, wenn du deine Frau retten willst, dann jetzt. Und... Äh, <lacht> Richtig
1: verspätet,
2: aber ja, ja. Immer noch, ne? Naja, jedenfalls kommt sie so in die Welt zurück und äh, weiß aber nicht, was passiert ist. Switch ist, man hatte inzwischen diesen vermeintlichen Killer festgenommen, von dem man ausgegangen war, dass er der Mörder dieser Frau ist. Ähm, der fällt nun raus, weil der im Knast war und nicht den Anruf äh, getätigt ja. haben kann. Und damit wird dieser ganze Fall wieder neu aufgerollt. Es gibt auch wieder ein Opfer, das irgendwo angeschwemmt wird. Ja, also die Frage ist, äh, wer ist der wahre Serienkiller, der dahinter steckt und was ist mit dieser Frau in diesen sechs Jahren passiert.
1: Ist das Ganze interessant präsentiert oder? Äh,
2: was für mich der Trumpf war, ähm, das ist die Hauptdarstellerin, die heißt Dana Kartic. Die ist bekannt aus Castle. Das ist so eine ah. Krimiserie, die ah, ja. auch im, äh, auf ah. den Privatsendern äh, schon ja. ewig lang läuft. Also die Partnerin von Castle oder die Polizistin. Genau, das ist die Polizistin. ist die Polizistin. Ah ja, und das ist echt. Ich gucke die gar nicht gerne, überhaupt nicht gerne. Das mochte aber auch Castle
1: sehr gerne. Weil,
2: weil ich finde, es gibt so, dass es da so ein Serienmuster. Es gibt dann immer so den, ja, den, 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 den genialischen Typen, der die, äh, der die Serie ja, voranbringt, <lacht> und dann es immer so, dass Haschal das hinterherräumen muss. Und ich hatte so eine, Eindruck, also das ist so eine von diesen Serien. Ich fand das immer total blöd, wenn ich finde ich da mal zufällig reingeraten war. Also ich habe, glaube ich, nie eine Folge ganz gesehen. Ja, aber die ist eine gute Sache. Aber ja. Genau, und das spielt sie hier aus. Man, ich habe so ein bisschen den Eindruck, ähm, dass ich glaube, sie, sie ist auch Produzentin, Executive äh, Producer, da ist sie auch im Abspann genannt, und man merkt so richtig, dass sie das so, das ist mein Ding. Das sieht man ja. ihr beim Spielen dieser Rolle halt an. Sie, äh, sie ist dort eben nicht einfach nur so eine ätherische Schönheit, die durch die äh, Bilder läuft und, und ein schönes Design abgibt, sondern sie spielt die wirklich, wirklich herausragend. Wir hatten mal über, wie heißt diese Schuld- und Sühne-Serie noch? Genau, da war wer die Hauptdarstellerin? Oh ah, Jedenfalls haben wir die. Das ist eine ähnliche Geschichte, die haben wir sehr gelobt dort. Und ich finde, äh, Stana Katic macht das hier noch viel besser. Also das ist auf jeden Fall ein Grund, an der Serie dran zu bleiben, denn sie kommt zwar zurück,
0: aber Jessica Biel.
2: Jessica Biel, genau. Ich finde, Stana Katic schlägt Jessica Biel nochmal deutlich. Und ähm, man, was man auch wissen muss, wie es weitergeht, ist ähm, Sie ist nicht einfach das Opfer, das jetzt ähm, ja, sie hat ja ihre Familie im Grunde verloren, äh, steht alleine da, äh, sondern äh, man weiß nicht so genau, was sie, ob sie nicht möglicherweise auch Dreck am Stecken hat. Und dazwischen oszilliert halt diese Serie. Und man hat eben eine, eine ganz starke Heldin im Mittelpunkt, die auch stärker ist als ihr Mann. Ne? Eigentlich ist er ja in der starken Position, aber der wird eher so von seinen Schuldgefühlen immer getragen. Und äh, da ist sie dominant. Man hat auch manchmal den Eindruck, die ist manipulativ, die spielt mit diesen Abhängigkeiten. Also jeder, der sie dort auch angeht, der wird schnell zurechtgewiesen. Also das ist eine total spannende äh, Heldenfigur, finde ich. Und die lässt einen dranbleiben. Und ich finde auch, ja ihr habt eben zu Recht so ein bisschen ähm, aufgestöhnt, als es so um diese schnellen Switches da am Anfang ging. Das ist natürlich ein Klischee-Einstieg. Ich musste so an diese ja,
0: FBI, äh, Serienkiller.
2: Wenn man in irgendeine Buchhandlung geht und irgendeine, diese diese komischen Thriller aufschlägt, die überall in den ja. Bestsellerlisten oben stehen, wo am gleich am Anfang irgendeine krasse Szene steht und dann wird irgendein Zeug dann halt weitererzählt. So ähnlich fängt das auch an. Aber ich finde, dass auch gerade so diese menschlichen Verwerfungen, die dann da auftauchen, dass die schon irgendwo glaubhaft sind. Also, wenn es dann um die Auseinandersetzung geht, wie geht die neue Frau damit um, dass jetzt die Ex- oder die alte Frau wieder da das ist. ist. Es gibt auch es, genau, es gibt ja auch einen Sohn, also äh, der aus dieser früheren Beziehung eben da ist. Auch das wird glaubhaft gemacht. Also es gibt viele schöne Szenen, die sich einfach nur damit beschäftigen, wie kommen die jetzt miteinander klar? Und die gehen für mich auch auf. Das ist jetzt keine keine Überserie wie Altered Carbon, die wir am Anfang gesprochen haben, die irgendwie die großen Visionen hat und was ganz Neues erzählen will. Es ist ein ziemlich klarer, straighter Krimiplot aber den kann man eben äh, unheimlich gut weggucken, der ist solide inszeniert, man hat eine tolle Heldin, also ich finde, das ist so ein, das ist tatsächlich so ein Guilty Pleasure tatsächlich, dass man mhm. sich gönnen
1: kann. Basiert das Ganze auf einem Originaldrehbuch oder hat es irgendeine Vorlage? Da bin ich mir nicht sicher. Also okay. ich glaube, also ich meine, das ist eine
2: Allerweltsgeschichte, die okay. man überall findet. Da glaube ich, das ist jetzt nicht, das ist nicht der Trumpf, den Weil man bei dieser Weil das ist ja auch bei solchen
1: hat. Sachen, wenn die gerade besser sind, haben sie ja oft etwas, worauf sie basieren. Ja, das stimmt. Muss man sagen.
2: Das stimmt. Nee, ich habe einfach den Eindruck, dass, es, dass, dass das ein Herzblutprojekt von ihr vor allen Dingen ist und äh, dass sie sich da einfach auch in dieses Schauspielerische, was man da machen kann, dass sie sich da reinhängt und äh, einfach diese Rolle komplett entfaltet. Die Serie war wohl auch schon in anderen Ländern recht erfolgreich, in Spanien, Portugal, in der Gegend, in Indien gelaufen, ähm, deshalb ähm, ja, geht man jetzt auch hier damit auf den Markt und es soll wohl auch schon, also es sieht gut aus für eine zweite Staffel wurde jetzt kürzlich berichtet. Und das Ganze
0: läuft auf Amazon Prime. Ungefähr, zehn. Genau. Zehn Folgen, 45 Minuten. Genau. Ungefähr.
1: Ja. Toll. Was soll ich das alles gucken? Ja, vor allen Dingen, wenn man die nächste Folge vorbereiten muss.
0: Ja. Da fällt mir gerade ein, ich habe auch noch was geguckt, nämlich ähm, ich bin ja so ein Typ, der gerne so Stand-Up-Comedy- Specials auf Netflix guckt. Da kommen ja auch jede Menge immer raus. Nicht alle sind gut. Äh, jetzt kam aber tatsächlich wieder mal was Neues von Chris Rock. Von dem hat man lange nichts mehr richtig gesehen gehört, hat man ihn dafür umso mehr. Der hat nämlich ganz viel Voice-Acting gemacht für Madagaskar solche, und alle Fortsetzungen von Madagaskar. Ähm, diese ganzen Animationsfilme. Ist ja ein bekannter schwarzer Comedian.
1: Ja, vor allen Dingen auch, auch bekannt eigentlich durch die Sendung Alle hassen Chris, wo er so ein ja, bisschen sein ja. eigenes Kinderleben genau. auf die Schippe nimmt.
0: Und der hat auch viele HBO-Specials schon gemacht mit Stand-Up-Comedy. Und jetzt hat er halt auf Netflix eins rausgebracht. Das heißt
1: Tambourine.
0: <lacht> Und äh, er ist dann im Theater in Brooklyn. Das Ganze ist knapp eine Stunde lang, also 64 Minuten. Und es ist vor allen Dingen sehr persönlich. Ja. Es ist sehr witzig, aber man muss sich auf diesen harten Humor einlassen. Und hart meine ich jetzt nicht mit der klassische Chris Rock mit ganz viel Vulcair-Sprache. Die, also, äh, die kommt eh vor. Die kommt da auch vor. Aber er ist schon ziemlich straight mit dem, was er da sagt. Und er ist politisch. Es geht um seine Scheidung, die ziemlich scheiße war, und seine gescheiterte Ehe. Es geht um Kindererziehung, wo er ziemlich, wo ich hoffe, dass das ein Scherz ist, was er da erzählt. <lacht> ähm, es geht um Trump. Es geht vor allen Dingen ums Schwarzsein. Also, es, ich glaube, so politisch habe ich den noch nie gesehen.
1: Nee, ich auch nicht. Ich kenne ihn auch schon länger und gucke immer wieder was von ihm, fand es auch immer wieder witzig. Und ähm, ich muss auch sagen, diesmal hat er noch ein, eine Schippe draufgelegt, gerade vom, vom Ton her, muss man sagen. Also da ähm, könnten sich viele Leute angegriffen fühlen. Man muss halt wirklich äh, den nötigen Abstand betrachten und äh, das Ganze aus humoroser Sicht sehen. Denn hier wird wirklich über Themen geredet oder gescherzt, die sonst wirklich auf der Tabuschiene liegen. Und zwar komplett mit. Bereichen. Ja,
0: er sagt zum Beispiel, das ist das, wo ich dann zusammengezockt habe, ist ja, äh, ja, nee, äh, Kinder musst du hart rannehmen. Und wenn du wenn du einen Jungen hast, dann musst du ihm gleich in die Fresse hauen.
1: Weil Ein bisschen schwarzer Jungen. Ist, ne?
0: Weil du musst ihn auf den weißen Mann vorbereiten. Und er sagt dann, alles, was in seinem Haus weiß ist, ist entweder zu schwer, heiß oder scharf. Mhm. Und äh, dann erzählt er halt, dass er eine, was ich eine heiße Klobrille -Klo hat, genau. Weißes solche Scherze und dann, dass er seinen Kindern Vanilleeis gegeben hat mit Glas drin, mhm. solche Sachen. Das ist so,
1: es ist sehr, es sehr ist ein sehr harter fertig. Tobak,
0: aber er ist einfach verdammt witzig dabei. Und er hat eine Meta-Ebene, die echt gut ist. Ja, wie gesagt, das ist extrem politisch alles.
1: Es ergibt zumindest alles einen Sinn, was er sagt. Ja. Also auch wenn er das Ganze ziemlich, ähm, ja, in eine extreme Bahn lenkt, hat alles, was er macht, dahinter trotzdem eine Aussage, die theoretisch einen positiven Weg im Leben beschreiten ja, soll. Genau. Wir sollen uns über sagen. Trump zum Beispiel freuen. Ja, ja genau. Cool. <lacht> Sie, aber um, da, da muss ich warum genau sage ich nicht? Das wäre ein Spoiler. Da würde ich den Witz verraten. Da, da muss ich ihm aber genau recht geben. Das habe ich mir auch gedacht, als Trump gewählt wurde.
0: Ja, nee. Naja. Lass uns nicht darüber reden. <lacht> Auf jeden Fall, was mir aufgefallen ist, Chris Rock hat der, hat der irgendwann mal äh, plastische Chirurgie. Äh, sein
1: Gesicht sieht echt komisch aus. Das sieht
0: merkwürdig aus. Also das war das. Also gerade was, wenn er grinst, kriegt man Angst. Ich habe ich hab die ganze Zeit, das Ding wie gesagt geht 64 Minuten, und ich habe die ganze Zeit, konnte ich mich mit diesem Gesicht nicht anfreunden, weil ich glaube er war irgendwie beim Chiro.
1: Er sieht zumindest aus, als hätte er eine Menge Botox am Gesicht.
0: Also Irgendwas hat er da gemacht und es ist nicht gut geworden. Nichtsdestotrotz die Gags sind gut, sie sind hart, sie sind politisch. In Deutschland würde man vielleicht sogar schon Kabarett sagen. <lacht>
1: könnte man durchaus.
0: Und ich kann es nur empfehlen, mal so, wenn man mal Lust hat, einfach mal ein Stündchen Zeit und äh, sich ein bisschen äh, prokrastinieren möchte, dann
1: ist das auf jeden Fall ein guter Tipp. Was man dazu wieder ja sagen muss, es ist nicht übersetzt, also es gibt nur Untertitel, ja. es ist im Original auf Englisch und ich muss auch sagen, die Untertitel haben mir in manchen Fällen nicht besonders gut gefallen, die sind äh, nicht so gut gewählt gewesen. Das ist
0: ja manchmal auch bei diesem Wortwitz etwas schwierig.
1: Ja, also da, da muss man sagen, da haben sie es manchmal nicht geschafft, den richtigen Witz rüberzubringen, aber insgesamt machen sie das Ganze verständlich.
0: Ja, also Chris Rock, Tambourine, 64 Minuten in Alter, Richard Pryor, Eddie Murphy Tradition, nur irgendwie ein bisschen politischer und ein bisschen ernster mit der Aussage. Also er will eigentlich auch, dass die Leute, also er, hat, er scheint aus seinen Fehlern gelernt zu haben, außer aus der Nummer mit dem Botox. <lacht> Aber das hat er auch noch nicht angesprochen. Das, das hat er nicht angesprochen, wahrscheinlich im nächsten Stand-up-Special. Ja, das war's äh, noch nicht. André. Genau. Du hast uns jetzt, glaube ich, äh, sechs Episoden lang äh, damit genervt, dass du darüber reden willst. Ja. Jetzt ist es soweit. Worüber?
1: Endlich, ich kann über Marseille reden. Eine, eine Stadt äh, in Frankreich. Äh, genau. Eine Stadt in Frankreich, <lacht> wo ich unglaublich gerne mal hin möchte. Jedenfalls, wenn es nach den Ausnahmen auf der Serie geht, in Echt eher nicht. Weil dann sieht sie doch ein bisschen anders aus. Ähm, auf jeden Fall, äh, Marseille ist so das französische House of Cards, würde ich fast sagen. Ich fände immer, dass es das so ein bisschen so Wire ist. Aber House of Cards meets the Wire. Ja, durchaus. Ähm, ganz witzig, ähm, es ist die erste französische Netflix-Produktion. 2016 kam das Ganze raus. Jetzt am 23. Februar kommt die zweite Staffel. Deswegen dachte ich, jetzt müssen wir auch drüber sprechen. Denn mir gefällt das Ganze besonders gut. Ähm, Gérard Bathieu ist für mich die einzig bekannte Person daraus. Die spielt die Hauptrolle. So ungefähr. Und ähm, es geht darum, dass er Bürgermeister der Stadt Marseille ist. Eigentlich, äh, ja, er tut einem auch recht leid. Er hat anscheinend sehr, sehr viel in dieser Stadt verbessert. <lacht> Und er möchte das auch noch weitermachen. Und dann kommt halt dieses große Casino-Projekt, wofür abgestimmt werden soll, was ein seiner Herzensangelegenheiten ist, bevor er denn jetzt sein letztes Bürgermeisteramt niederlegt und ähm, und ähm, dann ist es halt so, dass sein Protégé, den er aufgezogen hat, auch sozusagen und hochgebracht hat, plötzlich dagegen stimmt, ihm in den Rücken fällt und dann geht das Ganze los. Die Hintergründe, warum er das macht, erkläre ich jetzt nicht. Das ist wirklich Teil der Geschichte. Das Ganze geht ab, nur acht Folgen lang.
0: Und die sind teilweise auch sehr kurz, weil die nämlich, glaube ich, auch bei denen im Fernsehen gelaufen sind. Genau, passiert, die ne? sind so. auch
1: in anderen Ländern im Fernsehen gelaufen. Netflix hat das Ganze halt mitproduziert, muss man in dem Fall tatsächlich sagen. Eine Folge, sagen. die ist nur 35 Minuten lang. Ja, dafür gibt es auch andere, die sind ein bisschen länger. Ja. Aber es ist in dem Fall gar nicht schlimm, weil sie machen es so, dass das, was sie in eine Folge packen, immer eine abgeschlossene Handlung ist. Also es ist zwar eine fortlaufende Geschichte und jede Folge basiert auf der von davor, aber sie schaffen es in den Folgen selber immer schön, das Thema der eigentlichen Folge abzuschließen. Und ähm, wir haben hier wirklich viel. Wir haben den Machtkampf, wir haben die französische Mafia mit an Bord. Äh, 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 wir, wir haben ein Familiendrama mit an Bord in seiner eigenen Familie. Äh, wir haben unglaublich tolle Bilder auch, muss man sagen wie äh, die viele Reporter äh, zu Recht bemängeln, nicht das wahre Stadtbild widerspiegeln. Und wir haben Olympique Marseille. Genau. Mhm. Ähm, es ist Also ich muss sagen, ich fand das Ganze unglaublich gut, als ich es gesehen habe. Ich äh, bin sonst eher nicht der Fan von französischen Serien, muss ich dazu sagen. Es gibt so ein, zwei, äh, die ich gerne mochte. Ein Guilty Pleasure ist dabei, das ich jetzt aber nicht erwähne. <lacht> Und ähm, es ist halt wirklich eine unglaublich faszinierende Serie, weil sie wirklich diese House-of-Cards-Manier in eine französische Stadt packen und es schaffen, andere Themen noch anzusprechen, auch wenn man sagen muss, der Plot ist vielleicht zum Teil vorhersehbar. Aber es ist, ich, ich finde es toll umgesetzt. Ich freue mich unglaublich auf die zweite Staffel. Und ich finde, das ist was, wenn man so politische Serien mag, und wenn man vielleicht auch, was eigentlich nicht meins ist, so auf Seifenopern steht, weil damit wird es auch gerne verglichen und ich muss auch sagen, der Vergleich kommt nicht von ungefähr, dann ist man hier wirklich richtig. Man hat eine Produktion, die sehr hochwertig ist, mit guten Schauspielern, auch wenn man außerhalb der niemanden kennt, mhm. aber es ist, es ist echt, es macht Spaß, das zu sehen es, und es ist spannend und abwechslungsreich.
0: Also bei Depardieu, der ist natürlich ein Schwergewicht, aber das merkt man auch in der Serie <lacht> an. Der walzt da auch ziemlich alles nieder. Das war so meine... Äh, also schauspielerisch. Ja. Das ist das so ich mein Eindruck. Ich mochte das nicht so, weil ich nämlich immer den Eindruck habe, dass die Europäer sich immer irgendwelche US-Serien zum Vorbild nehmen. In diesem Fall halt äh, Boss von Stars und ja. ähm, House of Cards so ein bisschen. Und dann noch so ein bisschen The Wire rein. Also ähm, da, da werden halt die Zutaten genommen, die, die die man aus den USA kennt und auch der Plot mehr oder weniger so in so eine andere Stadt verpflanzt nach Europa und dann wird das befüllt und dann ist es dann aber auch noch so gedreht, dass es so ein bisschen hochglanzmäßig daherkommt. Das ist so eine Postkartenoptik. Ja. Und genauso ist auch das inszeniert so ein bisschen. Ich hab, Mir hat es halt nicht gefallen, weil ich fand, das war so klassisch Fernsehinszenierung. Also mhm. so das, was ich bei den Deutschen immer... Bei den deutschen Serien immer sieht, dass es so sehr artifiziell alles wirkt. Es, ist, es wirkt nicht echt. Das war das, was mich daran gestört hat. Depadieu kann ich mir immer angucken.
2: Spielt das nur in diesen Politikerzirkeln oder gibt es da auch ähm, ja, Leute von der Straße? Es gibt auch normale, es gibt, es, es gibt
1: auch normale Leute. Ähm, es gibt da auch eine Handlung, die wird auch gleich am Anfang eingefügt, mit seiner Tochter, die bei einer Zeitung anfängt. Und dann halt über dieses unglaubliche Armenviertel da so ein Wohnkomplex etwas machen soll. Also dieser Teil wird halt auch gezeigt, aber selbst da schaffen sie es das Ganze, obwohl es eigentlich die abgefragteste Bude überhaupt ist, ist in so Postkartenoptik also, zu packen.
0: Das, ist, das hat man ja auch im deutschen Fernsehen häufig, dass ja. sie dann irgendwas total realistisch darstellen wollen und man denkt nur so, oh nee, ey, ähm, ist das jetzt echt euer Ernst? Ja, aber, aber ich weiß, was du meinst. Ich mochte, also ich konnte da gut Konnte mir das wohl ganz gut angucken und fand es auch nicht so schlecht, aber mir war das alles zu bekannt.
1: Ich, ich muss halt in dem Fall auch wirklich sagen, es gibt ja Leute, die mögen House of Cards nicht so, interessieren sich aber durchaus für so Politdramen-Serien. Und in dem Fall finde ich Tatsache, kann man sowas auch gucken. Also, gerade wer wegen das andere zu amerikanisch sozusagen ist in seiner Machart, der wird hier, glaube ich, ganz glücklich. Ah.
0: Gut, dann sagen wir mal, es gibt äh, die erste Staffel hat acht Folgen. Genau, läuft auf, auf Netflix. Netflix. Wie gesagt, relativ kurze Folgen. Maximal so 40, 42 die, Minuten.
1: So ja, eine ist, glaube ich, deutlich länger. Da holen sie den Rest wieder raus aus der anderen. <lacht> <lacht> Aber insgesamt muss man sagen, also man, man ist locker in zehn Stunden durch. Ja, ganz locker. Dann kommen wir jetzt schon zur letzten Serie,
0: die ihr grandioses Finale oder auch nicht gefeiert hat. Genau. Star Trek Discovery. Wir dürfen ja nicht spoilern. Ja. Aber André, erzähl doch mal, was ist die, was ist denn die, äh, die Ausgangsgeschichte von Star Trek Discovery?
1: Die Ausgangsgeschichte ist, dass wir bei Star Trek mal wieder so ein bisschen neu starten. Wir starten auf einem eher unbekannten Schiff, der Shenzhou. Diesmal auch nicht aus der Sicht eines Captains. Erstmalig bei Star Trek. Meine ich zumindest, dass es erstmalig ist, dass es mal kein Captain ist. Und, ähm, es geht darum, dass ähm, und jetzt muss ich einmal nach dem Namen gucken, wenn ich ehrlich bin. Das schneiden ja. wir raus. Das, das, das schneiden. Nicht, <lacht> das, nicht <lacht> verdammt. Ja, auch ich habe nicht alle Namen immer. Genau, Specialist Michael Burnham. Übrigens eine Dame. Ja. <lacht> Namen vielleicht nicht zu erkennen. <lacht> ähm, Oder Commander Michael Burnham ist halt auf diesem Schiff. Ist, ähm, I, ihre Eltern sind gestorben. Sie wurde von Vulkanien aufgezogen. Ist allerdings ein Mensch. Und ähm, dann beginnt gleich am Anfang der Konflikt mit den Klingonen. Ähm, ja, ihr Schiff wird zerstört. Das kann man, glaube ich, noch sagen. Und sie hat halt ähm, den schwarzen Peter. Genau, sie hat den schwarzen Peter als eigentlich fast einzige Überlebende des Schiffes gemeutert hat die gemeutert hat und ähm, ja, und dann geht diese Sendung los, sie landet dann auf einem anderen Schiff, nicht auf der Enterprise, sondern auf der Discovery, genau, auf der Discovery, die, äh, die das ein ganz, ganz besonderes Schiff ist und hier, finde ich, muss man sagen, wenn man jetzt anfängt zu gucken, hat man den Vorteil, denn die ersten neun Episoden vor dem Season Break, der letztes Jahr kam, ähm, waren scheiße <lacht> Also sie haben die sie haben ich bin ehrlich gesagt kein großer Star Trek Fan so aber die Serie hat es mir von der Optik her angetan weil sie nach diesen neuen Filmen kommt die ich sehr sehr gerne mag und genau, wo ähm, ist das
0: zeitlich angesiedelt im Star Trek Universum äh, das ist
1: angeblich zehn Jahre vor der Enterprise angesiedelt also zehn Jahre vor Captain Kirk genau oh. ähm, man muss allerdings sieht aber nicht danach <lacht> aus <lacht> 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 er sieht nicht danach aus und zweitens ist ähm, Verwerfen sie das auch irgendwie, aber dazu sage ich jetzt mal nichts. Aber auf jeden Fall, es ist halt äh, zehn Jahre vor Captain Kirk angesiedelt. Die Enterprise, wie äh, gab es anscheinend erstmal noch nicht. Und ähm, sie machen am Anfang einen Einstieg mit, der, der komplett neu ist. Sie gehen auf eine komplett andere Art von Crew ein. Und so, ähm, es ist zwar ein Erkundungsschiff, aber durch diesen neuen Krieg mit den Klingonen wird natürlich alles anders. Und dann kam der Season-Break und ich dachte mir, was für ein Scheiß ist denn das? das den Dreck brauche ich gar nicht weitergucken. <lacht> und dann ging es nach dem Season-Break weiter und mir war langweilig und ich habe weitergeguckt und ich dachte... Man ich muss dazu sagen, was ist der Season-Break? Der genau. Season-Break
0: ist sozusagen die Sendepause, die, die es in den USA gab, zwischen innerhalb dieser Staffel. Genau, so, die was Sommerpause im, oder was ja, nicht, oder in Herbstpause.
1: In dem Fall war es Herbstpause, November genau. bis ähm, Mitte Januar. Also Winterpause. Gut. Ja.
0: Oder Frühlingspause, je nachdem, je wie man den Klimawandel er sieht. Er Egal. Auf jeden Fall, ähm, Netflix hat das nicht am Stück gehabt, sondern die haben das immer jede Woche eine neue Folge Genau, wie es halt in, äh,
1: bei CBS, glaube ich, in den USA ist. Wie es ist. im genau, normalen CBS. Fernsehen
0: halt noch so läuft für Oma und Oma. <lacht> Ja, und ähm,
1: das kann manchen Serien echt das Genick brechen. Hier kann ich mir vorstellen, dass sehr, sehr viele Leute ausgestiegen sind. Dabei ist gerade diese, dieser zweite Teil, auch wenn es nur sechs Folgen sind, anstatt, ein, äh, anstatt wie man es bei einer Pause warten würde, die Hälfte, ähm, muss man sagen, ab dann wird die Serie interessant. Ab dann legt sie einen Weg ein, mit dem ich nicht gerechnet hätte, der unglaublich cool ist, der faszinierend ist, der optisch toll ist, der die Schauspieler wirklich hervorstechen lässt in ihren Rollen, und der die Geschichte super interessant macht, bis auf die letzte Folge, <lacht> da verhauen sie alles wieder. Aber sonst muss man halt sagen, für, für, für diesen Teil, den man da gesehen hat, hat sich es gelohnt, den Rest auch zu schauen, dass man diesen Einstieg hatte. Mir ging es so wie dir. Ich habe das Ding bis zum Season Break geguckt dann habe ich gesagt, den Scheiß gucke ich nicht mehr weiter. Ja.
0: Weil ich nämlich gedacht habe, als ich das gesehen habe, ich weiß, wohin die Reise führt. Genau. Wenn du jetzt sagst, nein, das ist alles ganz anders, dann gucke ich da nochmal rein. Genau, ab,
1: ab diesem Zeitpunkt wird halt alles anders, sie machen etwas komplett Außergewöhnliches, sie gehen einen Weg, den man vorher noch nicht gesehen hat, also soweit ich weiß, überhaupt noch nicht in Star Trek. Ich kenne natürlich Star Trek jetzt nicht so super, naja, aber, das eine aber, eine <lacht> ja, aber, aber ich habe halt von niemandem bisher davon irgendwas gehört und sie machen das Ganze super interessant. Also, sie hätten lieber vorne was wegnehmen sollen, sich mehr auf diesen Plot konzentrieren sollen und dann meinetwegen die, die Staffel nur sechs, sieben Folgen lang und fertig. Also, also,
2: kleine Verbraucherfrage. Kann man einfach in der Mitte einsteigen, wenn man den gerade? Nee, geht? nee, kann man geht leider mehr. nicht. Das ist,
0: das ist ja eine der wenigen. Also, normalerweise sind ja Star Trek Serien sind immer so gestartet, dass das so Monster of the Week oder Abenteuer ja. der Woche oder so war. Genau. Da gab es nie diesen großen roten Faden. Vor, ich weiß nicht, wie es nach der Season Break ist. Vor der, vor der ersten Pause ist es wirklich so, das ist, du hast den Cliffhanger eigentlich am Ende von jeder Folge und dann kannst du weiter bingen. Das, das gab es so vorher zum Beispiel noch nie. Also natürlich gab es noch so Doppelfolgen, die so geendet haben, aber dass das eine Staffel ist, das gab es noch nicht. Und sie machen bei der, was sie auch machen, eigentlich war Star Trek, jede Serie war immer ein Ensemblestück, fand ich. Und diesmal hast du eine klare Hauptfigur, die gab es, ne, das was du sagst, das ist kein Captain, ich glaube, Cisco war Commander, ich glaube, der war kein Ja, Kacken. stimmt. Aber ähm, du hast halt nicht sozusagen eine Figur und drumherum sind alles gleichberechtigte Figuren, die auch mal irgendwie das Kommando übernehmen können. In dem Fall hast du wirklich diese eine Hauptfigur. Es geht um ihre Geschichte. Die wird dann aber begleitet durch relativ teilweise coole Nebenfiguren.
1: Teilweise ja.
0: Also es gibt ein äh, Wunder. Also man hat unglaublich auf Diversität geachtet. Mhm. Und äh, das ist alles sehr P PC, obwohl es auch nicht PC <lacht> ja. ist. Aber wir haben einen schwulen Chefmechaniker. Den
1: ersten Schwulen, den es in Star Trek gibt.
0: Das weiß ich gar nicht.
1: Doch, das ja, haben so wir damals auch so. noch angekündigt. Ja, auf jeden Fall, wurde auch Zeit. Also, <lacht>
0: ne? Den haben wir da. Es gibt, es gibt ganz viele Aliens. Es gibt ganz viele Frauen in Führungspositionen. Also man hat da wirklich versucht, den Zeitgeist da so reinzuprügeln.
1: Ja, Political Correctness steht da eindeutig oh, ganz ja.
2: oben. Das nervt doch nicht.
0: Doch, äh, mich das, nervt es, weil das halt sehr gewollt ist. Also, das, das ist es, aber...
1: Nach dieser, nach diesem Season-Break geht diese Political Correctness zum Teil noch in eine andere Richtung. Und dann,
0: um das nochmal zu toppen, haben sie sich halt so ein Gimmick ausgedacht, was das Besondere an diesem Raumschiff Discovery ist. Ja. Das ist nämlich eigentlich ein Forschungsschiff, das aber jetzt als Kriegsschiff fungiert, weil es nämlich auch einen Captain hat, der über Leichen geht und sich auch äh, sozusagen äh, ganz viel herausnimmt, was eigentlich vielleicht seine Autorität gar nicht hergibt. Also er dürfte zum Beispiel ähm, diese dem, 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 die Michael gar nicht äh, wirklich ja. in die Mannschaft aufnehmen, weil die halt eine verurteilte Meuterin ist. Aber er bemüht dann so ein bisschen Kriegsrecht und sagt, nee, die kommt jetzt hier rein. Genau. Und, so. und,
1: und er hat halt auch gesagt, von wegen, ja, sie haben mir gesagt, wenn ich die Mission übernehme, dann darf ich machen, was ich will, so ungefähr. Also mache ich das jetzt auch. Der, das ist äh, dieser Captain Gabriel Lorca, gespielt von Jason Isaacs, der den richtig, richtig, richtig geil Arschi spielt, finde ja. ich. Er ist ein ziemliches Arschloch, das hat auch alles seine Hintergründe, das erfährt man dann später auch Tatsachen. Ja, auch. ich sie bin lösen ich das ich auch noch ein Arschloch weil er der <lacht> <immer>. hat. <lacht> das ist ja schon klar. Genau, jeder ist Arschloch aus Hintergrund. Aber ähm, man muss sagen, sie haben sich bei allem, was sie auch bei den Episoden vorher gemacht haben, etwas gedacht. Sie haben uns den Season break so blöd gesetzt, denn man hat das erstmal eine Star-Trek-Serie, die durchgehend von der Geschichte ist und sie dann aber an einem Punkt zu unterbrechen, wo es dann darauf hingeht, warum das Ganze so ist, ist eigentlich total blöd. Man hätte an einem Punkt unterbrechen müssen, wo die Leute weiter gucken wollen und nicht an einem Punkt, wo es den Leuten sozusagen egal ist, was passiert. Ja,
0: also mir war es egal. Das <lacht> ja, habe ich ja, aufgehört. Aber vielleicht gucke ich doch nochmal rein. Aber wie gesagt, das Finale soll ja nicht so gut sein.
1: Die letzte Folge... Ist typisch Star Trek und es ist der absolute Scheiß und ich finde sie hätten es weglassen sollen. Kommt Q Kommt <lacht> Q. <Ja. lacht> <lacht> es ist es wirklich ist also gerade oder Spock. Gerade das Ende also gerade diese letzten paar Minuten die setzen nochmal so ein als Klischee drauf ja, es ist sehr und, viel Klischee und, ist. und 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 versuchen einfach so nach dem Motto wir bedienen das was die Fans wollen äh, das ist einfach nee das hätten sie meiner Meinung nach weglassen sollen. Bis, wirklich bis zur letzten Folge war ich dann wieder echt begeistert und dann die letzte Folge gesehen und dachte ich, das, ich habe keinen Bock mehr auf die zweite Staffel. Also
0: es war sehr viel PC, es war sehr viel Klischee. Was ich gut fand, es gibt so einen parallelen Handlungsstrang in den ersten Folgen, wo es um die Klingonen geht. Also die erzählen eine Klingonengeschichte und eigentlich eine Föderationsgeschichte parallel. Das fand ich ganz clever und auch ganz interessant. Die ganzen Weltraumszenen und Kampfszenen und so sind super.
1: Ja, optisch, das, optisch ist das
0: ein Fest. Das ganze dieses Produktionsdesign ist toll. Was mich natürlich nervt ist, wenn das zehn Jahre vor Captain Kirk spielt, dann sieht das einfach ganz anders aus. Und äh, da, da muss eigentlich jeder Trekking muss sagen, ja, was ist denn da <lacht> passiert auf dem Weg zur Enterprise? Warum, warum sind wir denn noch mal so 150 Jahre gefühlt zurückgegangen mit der Technik? Ja. Aber vielleicht klärt sich das alles auf. Ich will es nicht sagen. Sie läuft ja. auf jeden Fall auf Netflix.
1: Genau, 15 Episoden zurzeit in einer Staffel ähm, Zwischen 37 und 50 Minuten lang, grob ja. immer. Wer, wer
0: das nicht auf Netflix gucken will, der kann auch von der CBS äh, die App aus dem amerikanischen iTunes-Store runterladen. Die haben eine eigene Streaming-App. Die kostet auch ein bisschen was. Aber die ersten Tage oder die erste Woche ist frei. Oder so. also, kann man da könnte man theoretisch... Wenn man wollen würde, wohl mal so ein Abo abschließen, dass man dann nach einer Woche wieder kündigt und so prüfen kann. Ja, alles gut. Nur mal so. Ja. Ne?
1: Deswegen, aber mhm. sonst muss man sagen...
2: Ich bin noch etwas... Ich weiß noch nicht genau, was ich tun soll. Ähm ich, Soll ich das nun gucken oder nicht? Ich bin eigentlich, ich bin kein, ich bin kein kein Trekkie. Ich mochte diese ganz frühe Serie als als ja als Kinderprogramm quasi. Ich mochte die äh, zweite das Generation, die zweite Generation mochte ich auch. Die finde ich auch immer noch ganz gut. Aber danach war mir das zunehmend egal, was da für neue Staffeln kam. Ich sag mal
1: so, wenn du die neuen Filme magst.
2: Die Filme finde ich ganz okay.
1: Dann kannst du auf jeden Fall mal reingucken, finde ich. Also du musst kein Trekkie sein, aber du musst zumindest diese neuen Filme mögen. Weil es geht sehr in diese Richtung, die diese Filme anschlagen. Okay,
2: Also die neuen Filme fand ich ganz... also Die Kinofilme, genau, auch. richtig. Die, die fand ich, ich ganz klassisch. okay, weil das die verknappt... Mit Kahn, mit, äh, okay.
1: Ja. Kann, ja, man Batch, der kann war ja. scheiße. Drüber streiten. Der war
2: Ja, aber die fand ich nicht, nicht so übel. Ich
0: bin halt so... Ja, ich bin auch, ich bin sogar mit der Zeichentrickserie aufgewachsen im Schwesternwohnheim. Kenne ich nicht mal. Ja, Star Trek Zeichentrickserie, Cartoon. Und ähm, bin auch mit Kirk sozusagen als Kind aufgewachsen und fand äh, The Next Generation, war großartig, wenn man von der Schule nach Hause kam und dann Sat 1 angemacht hat. Da ja. konnte ich in der ersten Staffel super einschlafen. <lacht> und später wurde es richtig gut. Und genauso gut fand ich Deep Space Nine, weil Deep Space Nine das Kunststück geschafft hat als erste richtige Serie vom, aus dem Star Trek-Universum, um so einen roten Faden in den späteren Staffeln einzufädeln. Und das zählen. ist auch
1: etwas, die Leute, die an genau diesen beiden Serien gearbeitet haben, die haben auch bei Discovery mitgearbeitet. Ja, gut. Das merkt man halt. Man wird halt alt. Ne? <lacht> 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 okay. Deswegen, also wenn man die neuen Filme mag, kann man auf jeden Fall mal reinschauen. Wenn man selbst mit denen nichts anfangen kann im Star Trek-Universum, dann kann man, glaube ich, diese Serie ganz getrost beiseite liegen lassen. Und es ist wirklich halt ab dieser, sagen wir mal, zehnten Folge, dieser kurze Plot, der dann anfängt über vier Folgen. Das ist das, wofür <lacht> es sich, glaube ich, wirklich lohnt, das Zeug davor zu ertragen. Okay. Weil Für Fortgeschrittene. Für Fortgeschrittene. Ja gut, ich habe den Scheiß ja schon geguckt, dann kann ich mir das die guten Folgen okay. Aber
0: wir sind am Ende. Das ging schnell. Ohne ja. Sharon. Unglaublich. Wollen wir ja. sie das nächste Mal denn noch dabei haben? oder?
2: Och, ich schon. Ich find ja. schon.
0: Schreibt <lacht> es in die Kommentare. Apropos, ja, wir freuen uns über Kommentare. Ganz besonders auch äh, auf den berühmten Podcast-Verteilern von iTunes oder Stitcher. Schreibt was drunter. Wir sind noch bei Podcasts. Man kann es auf nwzonline.de finden. Äh, gibt uns Sterne. Wir freuen uns auch nur über einen. Von Hardcore-Trackies. Ja. <lacht> Hauptsache, wir kriegen mal welche. Ähm, so Und was?
1: Dann, nö, ich glaube nicht. Dann sage ich Tschüss. Tschüss. Ciao.